0: Hola a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy vamos a conocer un caso de Argentina. Me han pedido muchos casos de Argentina, hemos narrado varios. Pero bueno, hoy toca hablar de uno que no fue muy comentado en internet. Yo por lo menos no he encontrado videos al respecto. Estoy hablando del caso de Oriel Briant. Un caso que encierra un asesinato y luego del asesinato empiezan a aparecer varias teorías. Mafias, empiezan a hablar de rituales, de sectas teorías bastante extrañas que vamos a estar analizando el día de hoy. Antes de comenzar, les quiero, los quiero invitar a conocer mis otras redes. También tengo un Twitter, por ejemplo, que abrí hace relativamente poco porque me cerraron el anterior. Y tengo un Instagram en donde subo historias todos los días y charlo de manera más cercana con toda la gente que me escribe. Así que los invito a seguirme, les dejo los links aquí debajo. Además de eso les comento que si quieren ver este y otros videos sin censura sin publicidad 24 horas antes que el resto simplemente tienen que tocar el botón que dice unirse aquí debajo, elegir la membresía número 2 Maestro Oscuro y luego ir a la pestaña comunidad donde van a encontrar los links que los llevarán a otro canal donde están subidos todos estos videos sin censura en su otra versión en secreto, solo para los miembros del clan Mephisto. Ahora sí sin más demora comencemos con el caso del día de hoy. Aurelia Catalina Briand, más conocida como Oriel Briand, era una profesora de inglés de nacionalidad argentina. Su familia tenía ascendencia inglesa y residía en la localidad de Bell, Partido de la Plata, provincia de Buenos Aires. La particularidad de este suceso fue que más allá de que Oriel terminara asesinada y descuartizada, también se enlazaba el caso con despechos, prostitución, mafias y ritos satánicos. Otro dato para nada menor fue que gracias a la desagradable resolución de este caso, quedó a la vista pública un largo y complicado manejo policial, enredos en absoluciones, locura, muerte y un desenlace horrible para la mayoría de los sospechosos. Oriel Briant estaba separada de su marido, Luis Federico Pipo, con el que tenía tres hijos y una hija. Pipo trabajaba como profesor de literatura en varios colegios de La Plata, además de ser empleado de la policía bonaerense. Cabe destacar que Argentina hacía pocos meses que había salido de una sangrienta y silenciosa dictadura cívico-militar. Dentro de este marco político, las policías provinciales, en especial la bonaerense, jugaron un rol fundamental para llevar a cabo los secuestros, desapariciones y el aniquilamiento de ciudadanos involucrados en partidos políticos, entre otras cosas. El 9 de julio de 1984, en medio de una noche lluviosa y por motivos que nunca se descubrieron, Oriel salió, o se la llevaron, de su casa vestida con un camisón, una bata y un par de medias color celeste. De los cuatro hijos que había tenido con Pipo, Christopher, de apenas tres años, estaba en la vivienda en ese momento. A la mañana del otro día, el 10 de julio, el barrio se enteró de la ausencia de Oriel, cuando un vecino escuchó los gritos, desconsolados del pequeño de tres años, que todavía vestía su pijama y deambulaba yendo del parque al garage de la casa en Citibel, llamándola entre llantos y congojos. Cuando la policía llegó al lugar, Oriel no se encontraba ahí. Christopher seguía gritando desconsolado y no había rastros del paradero de su madre. Al pasar apenas 24 horas, la noticia comenzaba a hacerse conocida ante la audiencia y los lectores de los diarios de todo el país. Uno de los títulos que había resaltado la situación fue... La policía investiga la desaparición de Aurelia Briand, de 37 años, quien se hallaba separada de su esposo. El episodio está rodeado de extrañas circunstancias, pues en el domicilio que ocupaba la mujer no se advirtieron signos de violencia y porque además sus familiares ratificaron que no tenía militancia política alguna. La desaparición trascendió cuando vecinos hallaron llorando a su hijito. Los investigadores trabajaron intensamente hasta que el 13 de julio, a la altura del kilómetro 75 de la ruta 2, encontraron el cuerpo de la profesora. Presentaba dos impactos de bala calibre .32, uno en una nalga y otro en la cara, generando grandes daños en el rostro. Además, tenía alrededor de 37 puñaladas, la mayoría en sus genitales. Estaba desnuda, solo vestía las medias celestes con las que había desaparecido. Por efecto del castigo sufrido, le faltaban varias piezas dentales. Desde el primer momento, los medios de comunicación cubrieron este asesinato con los pocos datos que tenían. Algunos incluso inventaron detalles para generar más impacto. En el lugar del hallazgo, los policías intervinientes demostraron su torpeza al no preservar el perímetro y sumado a eso, al redactar mal el acta de inspección ocular. No se hallaron huellas, rastros ni elementos útiles. La primera persona en ser arrestada fue el vecino de Oriel, Alberto Menzi, el vidriero con quien ella mantenía una relación sentimental. El mismo día en que se encontró el cuerpo de Oriel, lo detuvieron e intentó suicidarse durante las primeras horas. Luego confesó estar desesperado fue liberado por falta de evidencias. La investigación estaba siendo liderada por el juez Julio Burlando e inmediatamente apuntó hacia Federico Pipo y su entorno. El resultado de los peritos sobre las puñaladas daba cuenta de un ensañamiento con la zona genital de la profesora de inglés. Esto reforzaba la idea de que el posible asesino podría haber sido homosexual. El acta de los expertos decía textual... Visión de los genitales femeninos era un horror, reactivaba y encendía en el agresor el temor infantil hacia la castración. El segundo sospechoso fue Carlos Davis, un alumno de Pipo. Ambos habían realizado varios viajes juntos por Europa, manteniendo una relación tan estrecha que hizo ruido en una época en la cual existía un prejuicio respecto a este tipo de amistades. Se suponía que Charlie podría haber sido motivado por los celos o los padecimientos que Pipo le habría contado que traía aparejado su proceso de separación con Oriel. Existían comentarios como que Federico solía dormir fuera de la casa y que frecuentaba a sus alumnos de la facultad. Allí surgía la figura de Charlie como posible amante de Pipo. Al momento de interrogar a Carlos, este confesó a la policía que Pipo le había dejado en claro su odio hacia Oriel, su deseo de verla muerta y hasta la posibilidad de contratar a alguien para que la asesinara. Todo esto, más tarde, sería desdicho. Esta declaración que realizó Charlie hizo que la policía por primera vez se dirigiese como principal sospechoso a Federico Pipo, quien de todos modos desmintió a las autoridades lo aportado por Charlie y aclaró que su relación con Oriel se mantenía en armonía. Esta declaración trajo como resultado que Federico Pipo quede detenido por dos semanas y luego fuese liberado, pero no desvinculado de la investigación. Ahora, debido a los allanamientos a las propiedades de los sospechosos y pistas por parte de la policía, los miembros de la familia Pipo quedaron bajo la mira. En la localidad de Lobos, provincia de Buenos Aires, Néstor Romano, primo de Federico Pipo, tenía un estudio, una construcción donde se criaban caballos de carrera. Néstor declaró que entre la noche del 9 de julio y la madrugada del 10, el Renault 12 color azul de Federico se hizo presente en ese lugar, estando al volante Esteban Pipo, hermano de Federico, y que dentro del auto había una mujer rubia en estado de semi con características físicas muy similares a las de Aurel Briand. Además, a bordo del auto se encontraba la mamá de Pipo, la señora Angélica Romano. Inmediatamente luego de este testimonio, se detuvo al hermano, a la madre y al primo de Federico, pero este último, en una declaración policial, terminó negando lo anteriormente afirmado para asegurar que nunca había visto a Aurel. Gracias a esta primera afirmación de Néstor de haber visto a Aurel en el estudio. Se habían abierto investigaciones en el lugar. Los forenses estuvieron recogiendo y registrando muestras del suelo. Posteriormente, pese al intento de anulación de esta declaración por parte del primo de Federico, se constató que los restos de tierra encontrada en las medias del cadáver de Oriel Briant coincidían con las muestras recopiladas con los forenses en el estudio. De esta manera el clan Pipo quedaba en evidencia y estaban muy complicados para desviar las miradas que, de manera casi unánime, se dirigían hacia ellos. Pero para sorpresa de muchos, la defensa de los Pipo tenía un as bajo la manga. Los abogados descubrieron que en el expediente no estaban claros los detalles de la identificación elaborada por la policía al encontrar el cadáver de Oriel. El comisario, al armar el acta de pruebas en el lugar en donde se encontraba el cuerpo, no dio detalles sobre lo que tenía puesto Oriel en ese momento. La Cámara Penal de La Plata declaró la nulidad del acta y desestimó las pruebas al no estar identificadas ni cuantificadas. Fue por esto que luego de pasar un año en prisión, Federico Pipo y su madre fueron liberados. Ante la falta de pruebas, el fiscal platense Bruno Casteler no los pudo acusar, por lo que solicitó el sobreseimiento de la familia. El juez Burlando debió avalarlo. Si ellos hubiesen sido declarados culpables, la familia podría haber sido condenada a muerte, ya que en ese momento aún regía en el país la pena capital, contemplada en el artículo 142 del Código Penal, y que fue derogada por Raúl Alfonsín. Por otra parte, el cuerpo de Oriel fue depositado en una tumba del cementerio de La Plata. Como nadie pagó la tasa municipal de sepultura en 1991, los restos fueron sacados del lugar y fueron lanzados a un osario común. Dentro de las teorías y los rumores que rodearon este caso aparecieron unas bastante disparatadas. Una de ellas aseveraba que Oriel Briand había sido secuestrada para filmar una película de pornografía snaf, donde también se practicarían rituales satánicos. Según la denuncia, la producción, que incluía escenas del secuestro, la violación y el asesinato de Briand, había tenido varios artistas porno involucrados. El 28 de agosto de 1985, en el diario La Razón, narraban que la denuncia se había conocido en los tribunales platenses, así como también un presunto informe acerca de que la película habría sido encargada por un grupo dedicado a este tipo de trabajos y que habría sido vendida en los Estados Unidos. La venta había sido llevada a cabo por el tío de uno de los implicados en un primer momento del crimen, el estudiante Charlie Davis. Al día siguiente otra nota agregaba, el fin del crimen de la profesora Briant, que contiene sádicas y aberrantes escenas, se habría rodado en una estancia bonaerense. La película nunca apareció y la denuncia con el correr del tiempo fue desestimada. También se habló de varias venganzas. La primera contra los padres de Oriel, porque ellos habían trabajado para la embajada británica y apenas habían pasado dos años de la guerra de Malvinas. La segunda aseguraba que había sido una venganza contra Pipo y su hermano Esteban, que eran sargento de la policía bonaerense, por haber participado de los grupos de tarea de la dictadura. Esta denuncia tampoco llegó a ningún puerto y fue archivada. La investigación oficial del crimen, envuelta en pruebas descartadas, mala praxis policial, testimonios contradictorios y versiones antojadizas, terminó en un camino sin salida y rodeado de incertidumbres que aplacarían a los familiares que quedaban vivos. Federico Pipo y sus hijos quedaron marcados para siempre. Años después, dos de ellos fueron detenidos, acusados de robo y por abuso de estupefacientes. Federico Pipo se volvió prácticamente un ermitaño. Una de sus últimas apariciones públicas fue para denunciar que sus hijos lo maltrataban. El 28 de diciembre del año 2001, Federico Pipo fue internado en el hospital neuropsiquiátrico Melchor Romero, luego de que la policía lo encontrara deambulando, desorientado, por las calles de Citibel. El ex docente y policía caminaba entre los autos por el Camino General Belgrano y 467 sin advertir lo riesgoso que eso era. Al ver el estado de abandono total de su persona y lo desorientado que estaba, lo llevaron a la comisaría. En el cuerpo médico se comprobó que Pipo se enredaba en incoherencias y contradicciones. En el neuropsiquiátrico se estableció que padecía una alteración mental y que corría peligro para sí mismo y para los demás, por lo que se decidió la internación. Murió en su casa en septiembre del año 2009. 35 años después hubo un policía retirado que, manteniendo oculta su identidad, reconoció varios errores en los peritajes, dejando en claro que algunos de los sospechosos habían sido los encargados de asesinar a Oriel Bryant. En aquella época no existían los protocolos para preservar la escena de un crimen, se trabajaba de una forma más precaria, así que muchas de las pruebas se perdieron o se contaminaron por la cantidad de gente que no tenía ningún vínculo con la investigación y que pisoteó la arboleda donde fue hallado el cuerpo de la víctima, a pocos metros de la ruta número 2 cerca del cruce de Cheverry. Los peritajes en los restos orgánicos hallados en las medias de la víctima indicaron que que la fitofauna correspondía a un estudio. Los pipos tenían en lobos una construcción en la que criaban caballos de carrera, cuya fitofauna coincidía con las muestras encontradas en las medias que llevaba puesta la víctima la noche que la secuestraron. Los técnicos indicaron que cada estudio posee un particular y único rastro orgánico. Este elemento demostraba que el asesino de Oriel la tuvo secuestrada en el estudio de los pipos. Esta resulta ser la situación actual de varios de los implicados en esta desaparición y en este crimen. Tomás Pipo Briant. Actualmente es economista e integra la unidad de investigación estratégica en salud del Ministerio de Salud de la Nación. Martina Pipo Briant. Vive en Campana, donde se casó y trabaja como odontóloga. Julián Pipo Briant. Pudo pasar los últimos momentos lúcidos de su padre, ya que vivía con su padre y su hermano, Christopher, en City Bell. Christopher Pipo bryant fue el nene que se quedó con Oriel la noche del crimen. Estuvo preso por robo a mano armada y fue el único que dio una entrevista para la televisión hablando de los detalles del caso y sobre todo de la memoria de su padre. Denise Bryant también vive en Campana y trabaja como ginecóloga. Una vez que el caso se cerró no quiso volver a hablar del crimen de su hermana. Esteban Pipo fue sobreseído en 1988 y actualmente vive en Lobos. En el 98 fue indemnizado por haber sido expulsado de la policía y ahora trabaja en distintos rubros comerciales. Angélica Romano fue sobreseída en 1988. En un momento se dijo que había sido la autora intelectual del asesinato de Oriel. Nada se pudo demostrar. Murió de muerte natural. Néstor Romano fue sobreseído en 1988. En el estudio de su casa de lobos, la justicia creyó que habían matado a Oriel. Murió en el año 2006 luego de padecer una dolorosa enfermedad. Alberto Menzi murió en 1991 de un ataque al corazón. Carlos Davis ahora vive en Estados Unidos. Ni el clan Pipo ni la familia Briand volvieron a hablar del caso. A pesar de todo el acoso periodístico recibido, los sospechosos fueron condenados socialmente y llevan sobre sí mismos el estigma social. El caso aún sigue sin resolverse. Y hasta aquí el caso de Oriel Briand. Un caso muy interesante que como ya les dije sigue abierto y todavía no hay una resolución. Sé que muchos de ustedes tal vez tienen otros datos. Hay muchas teorías dando vueltas. Intentamos irnos por la rama eh, más lógica, más policial... No ir tanto por la rama fantasiosa que hablaba de sectas, de satanismo, de rituales y demás, pero si quieren aportar sus datos aquí debajo en los comentarios son completamente bienvenidos y podemos discutir entre todos qué sucedió aquella noche. Los invito también a dejar su like, a suscribirse si todavía no lo hicieron y también a dejar sugerencias de posibles casos en este canal y también los invito a pasar por mi otro canal el día que donde van a encontrar un montón de videos para ver. Mi nombre es Magnus Befisto, nosotros nos veremos seguramente en el próximo video. Adiós.